0: Dobry wieczór, w piątek wieczór. Witam was w Niezłym Lesie. Tak nazywa się audycja w Profeto, którą prowadzę. Mateusz Mateo Tręba z tej strony. Jestem dzisiaj w nowym miejscu w tymże lesie, gdyż siedzę w pokoju hotelowym razem z moim przyjacielem. Gdzieś tutaj na Muranowie w Warszawie. Przez okno widzę... Nie stare miasto, nawet nieodbudowane miasto, ale to, co powstało na zgliszczach dawnej dzielnicy żydowskiej. Dzisiejszym moim gościem jest Mark Medley. Mark jest... Amerykaninem, który mieszka na południu Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat się przyjaźnimy i współpracujemy w ramach różnych inicjatyw, m.in. Studium Nowego Psalmu. Mark jest z wykształcenia muzykiem, jest teologiem, jest autorem książek i dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych ważnych dla nas sprawach. Good afternoon, sir. Dzień dobry, proszę Pana.
1: Witaj, mój przyjacielu. Cieszę się, że jestem z Tobą tutaj. Marku,
0: wiele podróżujesz, spotykasz wielu różnych ludzi z różnych kultur i razem z nimi pijesz dużo różnych rodzajów kawy po całym świecie. Czy mógłbyś powiedzieć mi, czego nauczyłeś się przez te wszystkie lata, czego nauczyłeś się o życiu, gdy spotykałeś tych różnych ludzi w różnych częściach świata i gdy podczas tych rozmów piłeś z nimi różne rodzaje kawy? To bardzo dobre pytanie.
1: Powiedziałbym, że kawa
0: jest unikalna w swoim smaku, dlatego że zależy od geografii. To geografia wpływa tam, gdzie ona jest uprawiana. To ziemia wpływa na to, czy ona ma posmak cytrusowy czy rośnie w wschodniej Afryce czy bardziej czekoladowa czekoladowe nuty te nuty pojawiają się w kawie która rośnie w Ameryce Łacińskiej
1: i oczywiście analogicznie możemy to przenieść na ludzkie życie tam gdzie wzrastasz
0: to wpływa na twój smak na to kim jesteś, kultura tam gdzie wzrastałeś wpływa na to kim jesteś nie możesz przed tym uciec ale również nauczyłem się, że Królestwo Boże, które wstępuje do tych kultur, ono zaczyna się uzewnętrzniać czy wybrzmiewać różnie w tych kulturach. Więc powiedziałeś, że nie musisz uciec od tego wpływu ziemi, na której zastałeś. ta, na której zostałeś zasadzony, na której się urodziłeś.
1: Nie mogę that we powiedzieć, are że we nie we możesz uczyć się z innych kultur,
0: ale może my jesteśmy w pewnym, pewnym sensie jak w takie w naczynie ulepione w ramach kultury, w której zastamy. Widzimy rzeczy e,
1: przez kulturę, w której zastaliśmy. Czasami to ma dobre, a, czasami złe strony
0: ale widzimy odbicie Boga w życiu konkretnych ludzi, ale również i w kulturach.
1: To jest ciekawe, że gdy patrzymy do księgi Apokalipsy,
0: to widzimy tam przed tronem reprezentację wszystkich narodów, które śpiewają godzien jest baranek przyjąć chwałę. Co za unikalność i unikalność, która wypływa z różnych doświadczeń kulturowych, z różnych narodów. Więc spotykając różnych ludzi w różnych kręgach kulturowych, widząc jak wpływa, jak kultura wpływa na życie indywidualnych ludzi, czego nauczyłeś się, czego najważniejszego nauczyłeś się podczas tych spotkań? Co byś powiedział, co jest najważniejszego w tym poznaniu naszej ludzkiej natury?
1: Myślę, że są pewne
0: rzeczy, które są wspólne, uniwersalne dla nas. Są rzeczy piękne w nas, w ludziach, ale są rzeczy, które są brutalne w nas, w ludziach.
1: My jesteśmy i różą, i kolcem w pewnym sensie. Z jednej strony przez nas wyraża się, przez każdą osobę, ten piękny obraz Boga, ale także w nas widać upadek i złamanie ludzkości. I widać w nas potrzebę Zbawiciela. Ale to
0: złamanie, ten upadek, ono jest widoczne wszędzie, na całym świecie, w każdej kulturze. I to wskazuje, że musi nastąpić pewna transformacja, przemiana serca, albo inaczej transplantacja serca, tak mówi prorok, że w tym Nowym Przymierzu Nowego Testamentu ja dam wam nowe serca.
1: To musi się wydarzyć bez względu na to, w jakiej kulturze żyjesz. Myślę, że jest z jednej strony piękno, a z drugiej strony tragedia w każdej ludzkiej duszy. My po prostu jesteśmy,
0: my jesteśmy złamani i potrzebujemy gruntownej naprawy powiedziałeś, że to, co jest wspólne dla nas y, wszystkich, dla ludzi z Polski, z Ugandy, z Kazachstanu, gdziekolwiek nie pojechałeś, a podróżujesz już ponad 20 lat po całym globie. Powiedziałeś, że, że ta potrzeba transplantacji serca Czy ta potrzeba jest tak samo zrozumiana i przyjmowana w różnych kulturach? Czy to jest kwestia słów, które używamy? Jak jak ta potrzeba zmiany, transplantacji serca, przemiany objawia się w różnych kulturach?
1: Czy pytasz o to, czy ludzie tak samo rozumieją potrzebę tej przemiany?
0: Tak. W jaki sposób komunikujesz tę potrzebę, tej duchowej przemiany? Czy to we wszystkich kulturach w taki sam sposób jest zrozumiane, przyjmowane?
1: Myślę, że sama koncepcja tej
0: potrzeby jest zrozumiana, ale sposób, w jaki ona się będzie realizowała, wyrażała, będzie inny.
1: W zeszłym roku byłem w pewnej części Afryki,
0: odległej części wśród Masajów w Tanzanii.
1: Zastanawiałem się, w jaki sposób
0: mógłbym pomóc im lepiej zrozumieć Ewangelię Jezusa Chrystusa. Korzenie ich wierzeń są w aminizmie.
1: Więc znaczy to tyle, co muszę zrobić coś,
0: aby... Trzymać od siebie z daleka duchy, And które mogą mnie skrzywdzić. Gospel, Więc kiedy oni słyszą they, przesłanie Ewangelii, oni przekładają te so, stare wierzenia to, na Ewangelię. Nadal myślą, że okay, muszę coś zrobić. Tak, ja myślę i wierzę teraz w Boga, muszę Mu służyć, ale w dalszym ciągu czuję, że muszę coś zrobić, aby Go zadowolić, muszę Mu złożyć jakąś ofiarę, coś muszę Mu dać.
1: Więc w tych kulturach jest to myślenie,
0: muszę coś zrobić, muszę muszę coś robić dla Boga,
1: żeby On mnie zaakceptował i przyjął
0: na przykład w tej kulturze wśród Masajów
1: w Afryce pewnego poranku,
0: gdy jechałem do sąsiedniego miasta, aby pojechać na spotkanie chrześcijańskie na aborzeństwo. Widziałem, jak obok drogą szli ludzie niosąc naczynia pełne jedzenia, alkoholu, czasami nieśli zwierzęta. Szli do kapłanów-fetyszystów, którzy gdzieś urzędowali w małych domach, gdzieś przy drodze
1: i oni składali
0: swoje ofiary przed tymi fetyszystycznymi kapłanami
1: i ci kapłani
0: modlili się za nich do ich przodków, aby przodkowie pobłogosławili tych, którzy składali ofiary i przekleli ich
1: wrogów.
0: Więc oni te płynne ofiary przynosili, aby wylewać je przed kapłanami albo składać ofiary ze zwierząt.
1: Więc jadąc na to spotkanie do kościoła, moje serce pękało. Jechałem do kościoła,
0: jechałem na komunię, aby świętować e, komunię. Co za wielka różnica, gruntowna różnica. To było, stało się When dla we mnie tak jasne. My jedziemy do kościoła, aby, aby świętować e, komunię, a oni składają ofiarę w tym czasie. My wiemy, że już nie musimy składać kolejnej ofiary, bo już jedna została Dla nas złożona, On sam siebie złożył, baranek Boży w ofierze. Ja już nie muszę niczego wylewać dla jako moją ofiarę, dlatego że Jezus powiedział, to jest ofiara za was już złożona, wylewam swoją krew za was.
1: Więc już nie potrzebuję
0: prosić moich przodków, aby oni przeklinali moich wrogów.
1: Bóg powiedział, że On nawet
0: błogosławi swoich wrogów. Gdy my byliśmy wrogimi Bogu, Chrystus za nas umarł.
1: Widzimy, że że to, co dostajemy od Jezusa, jest czymś kompletnie odwrotnym od tego, co, co, co tam widziałem.
0: Podczas tej komunii pełni wdzięczności, mówimy Jezus,
1: umarł, Chrystus martwych Chrystus
0: przyjdzie w chwale.
1: Myślę, jest tak Więc
0: widzimy, że ta wiadomość Ewangelii jest tym, co polaryzuje się, z tym, co nasza natura chciałaby dać. że Że my chcemy coś zrobić dla Boga, aby Go zadowolić, aby Go udobruchać. Ale Ewangelia jest przeciwieństwem właśnie takiego myślenia.
1: Jezus już złożył z siebie ofiarę
0: i żył życiem doskonałym, którym ja nie potrafiłem żyć. I on umarł śmiercią, którą ja powinienem umrzeć. Bóg zbudził go z martwych, i ja przez wiarę w to, co on uczynił, jestem w zgodzie z Bogiem. To jest piękno, to jest wolność, to jest radość Ewangelii. Mam kolejne pytanie które jest związane z degustacją, z piciem kawy. Czego nauczyłeś się na temat ludzkiej natury? Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej? E, coś, co ma analogię z, z piciem kawy. Więc
1: przede wszystkim kawa
0: jest łaską Bożą nam udzieloną. Jest również drugim najczęściej sprzedawanym towarem na świecie, po ropie naftowej.
1: Nie wiedziałem o tym,
0: było to dla mnie zaskoczeniem oczywiście.
1: Najczęściej
0: przypuszczam, że ludzie piją kawę dla zawartości kofeiny. Dla mnie jest to ze względu... Piję jakościową kawę ze względu na niezwykły smak.
1: Prawdopodobnie tego,
0: czego nauczyłem się z picia kawy o ludzkiej naturze,
1: myślę, że bardziej łatwiej było
0: mi powiedzieć, czego nauczyłem się o naturze Boga. Mam swój kanał na YouTubie, który się nazywa Kawa z Markiem, Coffee with Mark.
1: Na tym kanale
0: YouTube zrobiłem trzyczęściową serię dotyczącą kawy, która pochodzi z tego samego regionu. Została zasadzona w tym samym roku i została zebrana w tym samym czasie, ale została poddana
1: innemu procesowi po zbiorze. Więc pierwszy proces
0: dotyczył tego,
1: gdy,
0: gdy się So to ziarno, myje się je, płucze aby odsłonić, odsłonić ziarno i pozwolić, aby wysychało w słońcu.
1: Ale drugi proces nazywany jest naturalnym procesem,
0: gdy te ziarna kawy są suszone razem z całą skórką. Bez usuwania jej. Wtedy ten smak jest koncentrowany w ziarnie, w samym ziarnie kawy. I właśnie taką kawę teraz, naturalnie procesowaną, pijemy teraz. Oczywiście ona jest świeżo wypalona w zeszłym tygodniu w Knoxville, Tennessee. Pijemy ją z palarni
1: Nomad.
0: I rzeczywiście jest bardzo dużo nut różnych smaków
1: w tej kawie. Ale
0: poza tym naturalnym procesem jest jeszcze taki proces zwany środkowy. Ten sposób wypalania, przygotowania, procesowania nazywa się honey roasting, miodowe wypalanie.
1: Więc ja kupiłem
0: trzy różne rodzaje kawy, które były z jednej farmy, z jednej plantacji,
1: które zostały zebrane w tym samym czasie, ale podane trzem różnym procesom. To było
0: niezwykłe, jak różne one były w swoim smaku. Nie spodziewałem się tego. Były tak różne, Użyłem wtedy analogii do Trójcy. Jeden Bóg,
1: wiecznie trwający
0: w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Oczywiście nie znalazłem doskonałej analogii, aby zrozumieć Trójcę. Za każdym razem obrazy są niedoskonałe. Jeden Bóg, trzy osoby. Wiele osób próbowało stworzyć analogię, aby wytłumaczyć, ale nie znaleźliśmy. Nawet ta, którą ja mam, nie jest doskonała. Mamy jedno ziarno,
1: poddane różnym procesom, tak różnie smakujące. So, to in in a small way, it's it's a it's an imperfect
0: analogy On jest również Synem i również jest świętym duchem. Więc, gdy teraz pijemy kubek tej świeżo wypalonej kawy, kawy z Kostaryki, która została wypalona w Knoxville przez Twojego przyjaciela, wiem, że gdziekolwiek Ty podróżujesz, bierzesz ze sobą swoją ulubioną kawę. E, oczywiście, tu w Polsce możemy Ci serwować dobrą kawę. Ale ty zabierasz przeważnie tą kawę, którą lubisz i z nią podróżujesz. To jest część radości Twojego życia, smaków życia. Siadasz z ludźmi. E, a kawa jest dobrym pretekstem do, do spędzenia czasu na dobrej rozmowie. Może mógłbyś opowiedzieć o jednej z takich sytuacji, jednej z rozmów, którą miałeś ciekawych gdzieś w jakimś zakątku na końcu świata?
1: Tak, Tak, ja lubię siadać i rozmawiać z ludźmi, pić kawę przeważnie z ludźmi z przywództwa w kościele, ale jest, w Polsce jest bardzo dobra kawa, jest też zła kawa,
0: ale jest dobra i zła kawa w Ameryce oczywiście.
1: No ale ten, kto będzie szukał, ten znajdzie, ten, kto szuka, znajduje. No,
0: Są takie miejsca na świecie, gdzie po prostu nie jest to możliwe.
1: Czasami wędruję do narodów, gdzie
0: pije się głównie herbatę, gdzieś na dalekim wschodzie.
1: Ale również w Afryce
0: oni uprawiają kawę, ale jej nie piją.
1: Niektóre całe kraje, w których produkcja
0: kawy jest dość duża, oni sami jej nie spożywają. Piją herbatę. Być może jest to związane z kolonizacjami. To jest zależne od tego, kto, kto ich kolonizował wcześniej. Może to jest kolonizacyjna, pokolonizacyjna kolonizacyjna trauma.
1: Tak, lubię siadać i rozmawiać,
0: pić razem kawę.
1: Kilka lat temu byłem, odwiedziłem Republikę Tuwy, Tuwa jest częścią Federacji Rosyjskiej. Ona jest częścią autonomiczną tej Federacji. Oni są
0: częścią Rosji, ale są tą autonomiczną Republiką Federacji Rosyjskiej. Pod bardzo dużym wpływem kultury mongolskiej. I tam jest tylko jedno miejsce w całym mieście, gdzie można Napić się kawy. Nazywa się to Coffee Man. Otwierają dopiero o 10 rano.
1: To jest dla nas, Amerykan czymś niezwykłym, dlatego, że my zwykle, gdy
0: chcemy wyjść, wypić kawę, jest to wczesny ranek. To była bardzo dobra kawa.
1: I cieszyłem się, że mogłem jej spróbować podczas tej podróży, bo spędziłem tam prawie miesiąc w Rosji i w Republice Tuwy.
0: I znaleźć tam dobrą kawę to było coś specjalnego.
1: Jednej, z jednej rzeczy zdałem sobie sprawę, gdy rozmawiałem z moimi przyjaciółmi
0: tam, że oni doświadczają pewnego zderzenia kultur.
1: Możesz sobie to wyobrazić że,
0: że są pod wpływem buddyzmu, kultury buddyjskiej, są nomadami,
1: bardzo często żyją w jurtach.
0: Więc to ich kształtuje, ich sposób myślenia, ale poza buddyzmem oni oczywiście byli pod wpływem, e, pod wpływem komunizmu e, sowieckiego,
1: ateizmu, ale także są tam
0: chrześcijanie i są kościoły. Więc jest zderzenie różnych kultur.
1: W stolicy Republiki, w mieście Kizyl, widzimy główny
0: nurt rzeki Jenisenu, o której się mówi, że jest jedną z najdłuższych rzek na świecie. Widzimy tę rzekę i jej dopływy.
1: Tak samo widzimy kulturę
0: i różne różne wartości, które się ze sobą zderzają. Więc jest kulturowa bitwa, duchowa bitwa.
1: Pismo Święte mówi o Królestwie Bożym, o
0: Królestwie, które nie pochodzi z tego świata. Więc Królestwo nie z tego świata, która przychodzi na ten świat.
1: To dochodzi do
0: zderzenia, dochodzi do pewnego napięcia, walki.
1: Wierzymy, że Jezus jest tym, który wygrał tę bitwę, który jest zwycięski, że Jego imię,
0: Jego miłość, Jego dzieło Przykrywa wszystko, ale to nie znaczy, że nie ma dalej bitwy czy napięcia. Więc siedząc, bijąc kawę z moimi przyjaciółmi, widzimy jak to napięcie między, między kulturą Rosjan a kulturą mieszkańców Tuwy.
1: Więc na przykład oni przeważnie piją
0: herbatę zamiast kawy. I ta różnica kulturowa między mieszkańcami Tuwy czy Mongołami a Rosjanami jest taka, że mieszkańcy Tuwy nigdy nie wypełniają filiżanki aż po brzegi. Chyba, że robią to, aby pokazać ci, że chcą, abyś już wyszedł. A Rosjanie wypełniają ją aż po brzegi. Mieszkańcy Tuwy najpierw serwują herbatę, a później zabierają się za posiłek, a Rosjanie najpierw jedzą, a później serwują herbatę. Mógłbyś pomyśleć, no to jest bardzo prosty, mało znaczący konflikt kulturowy. Ale gdy pomyślisz o zderzeniu konflikcie duchowym między ideologią buddyjską A chrześcijaństwem? One tak różnią się od siebie.
1: Kiedy coś jest
0: zakorzenione, zasadzone w twojej kulturze, w twoim stylu życia, trudno jest coś wprowadzić z zewnątrz do tej kultury. I dlatego właśnie chrześcijaństwo jest czymś innym, że wynika z z wnętrza, na zewnątrz wypływa. Nie można zmusić kogoś narzucić kultury chrześcijańskiej, dlatego że nawet gdy narzucisz coś na nich, oni w sercu mają dawną kulturę. Ale gdy serce człowieka jest przemienione, tak jak Bóg mówi, zabiorę Twoje serce kamienne i dam Ci serce mięsiste, żyjące.
1: Więc kiedy zmiana
0: przychodzi od wewnątrz, na zewnątrz wszystko się
1: zmienia.
0: Gdy zrozumiemy, że kochamy Boga dlatego, że On pierwszy nas pokochał, wtedy uczymy się, widzimy inaczej, kochamy inaczej
1: przyjmując dar zbawienia.
0: Zmienia się podejście, jak traktujesz Boga, jak traktujesz siebie, samego innych ludzi. Jezus powiedział, wszystko wypływa z serca. Nie, nie to, co jesz, sprawia, że jesteś Niedobry, nieczysty, ale to z serca wypływają złe rzeczy. Dlatego Słowo Boże mówi, pilnuj swojego serca. Więc gdy serce jest zmienione, kultura może się zmienić. Gdy serce się zmienia, nienawiść wokół nas może się zmienić. Walka między mężem a żoną może się zmienić. Rzeczy, które muszą się zmienić w społeczeństwie, one mogą się zmienić, kiedy serce jest zmienione.
1: Wtedy możesz przemieniać kulturę.
0: Odpowiedziałeś na pytanie, które miałem wcześniej w swojej głowie o zmianie serca. To jest właśnie to, co sprawia, że żaden zewnętrzny system nie jest w stanie nas zmienić. Nie możesz po prostu zalać chrześcijaństwem jakiejś innej kultury i zmienić w tym samym serce człowieka. Dlatego, że ta zmiana wymaga czegoś bardzo osobistego, doświadczenia osobistego, aby z wnętrza wypłynęła zmiana na zewnątrz. Rozmyślając o potrzebie osobistego doświadczenia zmiany, przemiany swojego serca, widzimy, że wszystko staje się możliwe, ale myśląc w ten sposób, z perspektywy naszej ludzkiej, wygląda to jako bardzo długi, trudny, żmudny, niemożliwy z ludzkiej perspektywy proces, który może mieć swoje spełnienie pozytywne, ale nie musi. Gdy podróżujesz po całym świecie, spotykasz ludzi w różnych kulturach, bardzo różnych od siebie. Jaką nadzieję widzisz do zmiany? Jak może nastąpić zmiana dookoła nas? Czy jest jakakolwiek nadzieja w tym świecie przepełnionym ciemnością, niesprawiedliwością, bólem? Gdzie nie możemy już polegać na sobie nawzajem, gdy autorytety upadają? Widzimy coraz większą kontrolę, wrogość. Czy jest jakaś realna nadzieja dla nas
1: ludzi? Wierzę,
0: że jest nadzieja i tą nadzieją dla wszystkich ludzi na świecie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Gdy widzimy na samym początku stworzenia, Bóg stworzył człowieka na swój obraz. I to, co stworzył, było bardzo dobre, mężczyzny i kobiety. Ale gdy oni byli nieposłuszni, weszli w grzeszny świat
1: i w to rozdarcie, w to
0: złamanie, w to to przepaść, w to miejsce pojawił się pomost, czy most relacji między Bogiem a upadłym człowiekiem. Już na samym początku, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy to proroctwo. Od samego początku,
1: od początku
0: naszego upadku, była zapowiedziana historia odnowy. To jest zapowiedź Ewangelii.
1: Opowiem Ci jeszcze jedną historię z Tanzanii,
0: Wydarzyło się to kilka miesięcy temu, gdy tam byłem razem z grupą ludzi z mojego kościoła. E, e, pracowaliśmy z ludźmi w kościele, ale także e, wierciliśmy studnie, gdyż nie ma tam dobrej, czystej, bieżącej wody.
1: W wiosce Masajów e, służyliśmy również wśród kobiet, pomagając medycznie. To jest straszna
0: sytuacja, straszna sytuacja kobiet w tym społeczeństwie. Ta kultura jest ekstremalnie skrajnie opresywna wobec kobiet. Starsi mężczyźni są absolutnie bezczynni.
1: Młodsi są pasterzami. Masajowie są ludem pasterzy.
0: Ale kobiety kobiety są pozostawione, aby zrobić wszystko.
1: Tak naprawdę
0: one utrzymują domostwo. A mężczyźni mają wiele żon. Mają pięć, sześć, siedem. Niektórzy mają 15 żon.
1: Więc spróbujcie sobie
0: wyobrazić malutką, malutki region, gdzie każda żona... Y, troszczy się o domostwo, domy, które sama buduje
1: i te wszystkie
0: żony jednego mężczyzny żyją na, w, jednym,
1: w jednym gospodarstwie,
0: więc do jakich konfliktów tam dochodzi napięć?
1: I w tym wszystkim są dzieci, jeżeli to są dziewczynki, córki, to bardzo
0: często szybko są sprzedawane, zanim mają skończą 8 lat. Otrzymują klucz na szyi, który,
1: który oznacza to, że
0: ona już jest sprzedana, przeznaczona innemu mężczyźnie. Przechodzi obcy mężczyzna, aby kupić konkretną dziewczynkę.
1: Ona zostaje pod
0: opieką ojca, być może do dwunastego roku życia, a później przechodzi na własność do obcego mężczyzny.
1: Niektóre dziewczynki
0: mają trzy, cztery klucze takie na szyi.
1: To znaczy, że iluś mężczyzn ją kupiło. Gdy pierwszy
0: właściciel umiera,
1: ona przechodzi na własność
0: kolejnemu mężczyźnie. One traktowane, dziewczynki i kobiety, są jako własność. Jak to zmienić? Jak przemienić taką kulturę? Więc pomogliśmy, aby tam powstał Kościół, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa dotarła do tego społeczeństwa.
1: ale Także zbudowaliśmy
0: tam studni, aby tuż obok Kościoła ludzie mogli czerpać wodę, nie musząc iść do, do rzeki, która jest zanieczyszczona i To zanieczyszczenie powoduje wiele chorób. To możemy dla nich zrobić, ale to nie przemienia ich serc. Kultura nie zmieni się, jeżeli serce się nie zmieni. Więc to, czego doświadczyliśmy około sześciu miesięcy temu, gdy tam byliśmy,
1: grupa z naszego kościoła odwiedziła jedną z, z miejsc, które się nazywają Boma. Boma
0: znaczy, to są wszystkie domy, Wszystkie żony jednego mężczyzny
1: będą w jednym miejscu i to się nazywa Boma. Więc odwiedziliśmy takie
0: miejsce i tam był starszy, czy bardzo sędziwy mężczyzna, około 90 lat i on był niewidomy, był ślepy. Ktoś pomógł mu, aby wyszedł nam naprzeciw, gdy my udzieliliśmy pomocy medycznej mieszkańcom. I zapytaliśmy Go, czy możemy się o Niego pomodlić. I On powiedział tak. Nasza grupa pomodliła się o Niego. I modlili się o to, aby Bóg uzdowił go ślepoty, aby dał Mu wzrok. I w trakcie tej modlitwy Jego oczy zaczęły się zmieniać. I On przez tłumacza powiedział do nas, widzę Was, mogę Was widzieć.
1: On
0: był w stanie wyjść do nich o własnych siłach. I nie potrzebował już więcej pomocy. I powiedział, nie widzę was doskonale, ale mogę was widzieć.
1: Mnie tam nie było, ale część grupy z naszego kościoła dali mu Biblię, opowiedzieli mu, wytłumaczyli Ewangelię
0: i on powiedział, chciałbym, aby wszystkie moje żony otrzymały Biblię. Więc moc Boża objawiła się
1: Tej prostej modlitwie tych,
0: którzy służyli Bogu, dotknęła tego człowieka fizycznie, jego ciała, ale również jego serca, otworzyła jego serce. Cud fizyczny jest przepiękny, ale jeszcze większy jest to, że serce jego się otworzyło. I teraz wszystkie jego żony usłyszały prawdę o Bogu, który posłał swojego syna.
1: Więc próbując odpowiedzieć na pytanie, jak następuje prawdziwa zmiana,
0: ona musi odbyć się na tym fundamentalnym poziomie. Nie z poziomu rządów, ale z serca w środku, które wypływa, zmiana wypływa na zewnątrz. To jest jedyna droga. Dziękuję, Mark, za, to, za tą kawę z Kostariki, którą mogłem wypić razem z Tobą. Wkrótce znowu się spotkamy. Mam do Ciebie kilka kolejnych pytań i poproszę Cię, abyś zaparzył mi kolejny kubek tej kawy. Dziękuję bardzo, Dziękuję. Dziękuję. bardzo Dziękuję. za wieczór w Niezłym Lesie. To była rozmowa z Markiem Medlejem moim serdecznym przyjacielem, autorem książek, muzykiem, artystą, duchownym, pastorem. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w przyszły piątek w Niezłym Lesie. Pozdrawiam.